0: Pour être sûr de ne manquer aucun épisode de l'art de l'astrologie, n'oublie pas de t'abonner sur la plateforme de ton choix, mais aussi de noter ce podcast. Je te souhaite une très bonne écoute. Pour aller plus loin, je te donnerai aussi chaque carte du tarot associée à chacun de ces décans pour que tu puisses gagner en profondeur sur l'essence des symboliques propres à tes placements astrologiques. Bonjour à tous,
1: bonjour à toutes je suis ravie de vous retrouver pour ce voyage décanique qui reprend sur cette rentrée 2023. Donc, comme vous le savez, on va euh, commencer à explorer un décan par semaine et euh, sachez que ce sera de manière totalement aléatoire. Donc, le décan que nous allons analyser aujourd'hui est le premier décan du Sagittaire. C'est un décan extrêmement intéressant, mais je le dis tout le temps, ça je passe mon temps à dire que tout est extrêmement intéressant. Sachez-le, j'en ai conscience, mais c'est sincère, c'est que je suis vraiment très intéressée par absolument tout ce que j'étudie et euh, tous euh, les enjeux liés euh, à l'astrologie. Alors ce premier décan, il est assez merveilleux parce qu'il initie le voyage initiatique du Sagittaire où l'homme, euh, la bête aussi, rencontre euh, l'intelligence et l'esprit entre euh, cet homme mi-cheval, mi-être humain, et qui se fait aussi l'alliance entre l'esprit et la nature, entre la dimension animale et l'humain. Donc on est euh, dans euh, ce signe du Sagittaire, le dernier des signes de feu, dans une... Euh, Évolution, il faut savoir que chaque signe de feu sont des animaux. On commence par le bélier, ensuite on est sur le lion. Et là, c'est comme si on poussait avec le sagittaire dans un nouvel état de conscience. Et ce premier décan représente cette dynamique. C'est un décan qui est affilié à Jupiter en triplicité et à Mercure selon l'ordre planétaire chaldéen. Et donc là, c'est... Pas le seul, d'ailleurs, des camps affiliés à ces deux planètes. Et c'est très intéressant dans le cadre du Sagittaire parce que Mercure, il n'est pas à son aise dans ce signe, alors que Jupiter, lui, est à domicile. Et donc, on voit cette ambivalence aussi entre le rapport de l'esprit représenté par Mercure et toutes les choses triviales aussi représentées par Mercure et la dimension des croyances et la dimension aussi accessoirement un peu oraculaire mercurienne qui est révélée là par cette dimension jupitérienne. On voit aussi ce besoin d'idéal, ce besoin d'élévation, cette, cette notion de grandeur là qui vient toucher l'intellect, qui vient aussi nous ouvrir sur plus grand que soi, sur la volonté aussi de continuellement découvrir de nouvelles choses, et on voit que c'est autant une dynamique profondément littérale, c'est-à-dire que, oui, euh, au niveau de l'astrologie, le sagittaire, il est de manière caractéristique associé à la dimension du voyage, parce que le voyage, c'est une façon très tangible de nous ouvrir sur de nouvelles croyances, mais aussi de nous ouvrir sur de nouvelles informations, de nouvelles façons de faire, de nouvelles cultures. Donc le voyage, c'est aussi, on va dire, l'essence de ce que recherche le sagittaire. C'est de repousser aussi ses propres limites. Il ne faut pas oublier que le sagittaire est un signe de feu. Donc il est habité par une passion puissante. Ce qui euh, est... Euh, très intéressant, pour continuer sur mon intérêt légendaire pour tout ce qui est astrologique. Le décan est décrit par l'une des sources qui viennent nous donner des informations sur les imageries des caniques comme un homme cuirassé, une épée nue à la main. Il s'agit de Cornelius Agrippa qui va le décrire comme tel euh, ça l'homme cuirassé le combattant c'est des choses enfin c'est un archétype on va dire qu'on va retrouver pour tous les signes de feu et c'est ça aussi les signes de feu entre le bélier entre le lion et entre le sagittaire on a comme trois combats différents euh, trois façons de défendre certaines valeurs propres aux signes Particulier, donc en l'occurrence le bélier, le lion et le sagittaire. Et là ici, évidemment, on est sur nos croyances, on est sur notre savoir, on est sur aussi notre culture. Donc il y a cette notion là dans ce premier décan du sagittaire, et il faut savoir que le premier décan du sagittaire, c'est vraiment euh, les sagittaires les plus sagittaires, c'est les sagittaires pur jus, c'est ça le premier décan. Le premier décan, il est vraiment habité par cette impulsion essentielle, initiale, qui vient porter le sagittaire. Et on voit ensuite qu'il y a dans le processus hein, des euh, trois décans affiliés au sagittaire, une évolution. Et on voit aussi comment finalement cette euh, énergie du sagittaire vient évoluer jusqu'au troisième décan et vient faire la transition pour passer à l'autre signe qui sera celui du Capricorne. Donc là, on est sur une première initiation du Sagittaire. On est sur cet élan vital du Sagittaire qui est lié à Jupiter, qui est lié à Mercure. Donc là, on a des personnes, on a des individus qui vont vite. On va voir que c'est une thématique qui revient beaucoup. C'est des personnes qui réfléchissent grand, qui réfléchissent vite. On voit que c'est des personnes aussi qui ont un esprit particulièrement agile, qui ont une appétence pour aller chercher de l'information, il y a vraiment cette notion de vouloir un peu tout savoir, il y a cette notion peut-être un peu boulimique aussi d'information, de rétention d'information, de continuellement aller chercher hein, de l'information, et il peut y avoir aussi un côté un peu dispersé, parce qu'on a le côté euh, jupitérien qui est très à l'aise dans le signe du Sagittaire, parce que c'est son signe, Jupiter, euh, le Sagittaire et en même temps, on a Mercure en Sagittaire qui normalement est là pour discriminer, il est là pour classifier, il est là pour euh, s'occuper des détails, mais non, là dans le signe du Sagittaire, Mercure n'est pas tout à fait à son aise parce que il ne peut pas euh, créer ces distinctions. Il doit entre guillemets prendre une vue d'hélicoptère et voir un peu tout dans son ensemble et donc un peu couvrir je dirais, une grande étendue d'informations. C'est pour ça aussi que toutes les thématiques liées aux hautes études, liées aux croyances, liées à ces enjeux de passation culturelle, de transmettre, d'avoir un message autour de ces enjeux de croyances, de notre propre culture ou des hautes études, il y a vraiment cette volonté aussi de grandeur pour aller explorer ces thématiques. Et puis pour certains d'entre vous, ce sera euh, aussi, accessoirement, cette notion de voyage, d'aller toujours se remplir comme ça. Ça, c'est très jupitérien, c'est toujours plus. Et on voit que les natifs du premier décan, ou si vous avez des planètes dans ce premier décan du Sagittaire, il y a cet appétit du toujours plus, d'aller en exploration, d'aller s'ouvrir encore et encore aux possibilités qui s'ouvrent à nous. Et il y a cette notion de, en fait, euh, c'est infini. Il y a toujours... D'autres choses à explorer, il y aura toujours d'autres choses à s'accaparer, à comprendre, à transmettre. Et on voit qu'il y a finalement, c'est pour ça que je parlais de boulimie, il y a cette notion de ce ne sera jamais assez en fait. C'est comme si j'allais continuellement euh, à la conquête de nouveaux centres d'intérêt, à la conquête de nouveaux savoirs, de nouvelles informations, euh, de choses à aller transmettre et apprendre, etc. Donc là on voit qu'on est dans l'essence comme ça de ce signe et euh, on voit avec la dimension mercurienne, et c'est ça qui est assez intéressant, ça vient accélérer le processus, ça vient donner finalement euh, aux natifs du premier décan une dimension mercurienne, donc on a cette sensibilité euh, extrêmement versatile aussi. Et donc, il y a cette versatilité qui rentre en ligne de compte pour les natifs de ce décan. Il y a aussi une quête de liberté. Hein. On est sur euh, Jupiter, on est sur Mercure, on a besoin d'avoir du mouvement, de créer du mouvement dans notre vie. On a besoin aussi d'aller suivre ses instincts, ses croyances euh, intérieures, ses convictions. Il peut y avoir aussi une forme de dogmatisme dans ce premier décan, du sagittaire, d'être sûr de ce en quoi on croit de vouloir le défendre justement, euh, d'être convaincu qu'on sait, il y a aussi cette conviction profonde qu'on est dans notre bon droit il ne faut pas oublier que le sagittaire c'est aussi un signe de loi il y a quelque chose qu'on qu a tendance à oublier euh, parce qu'on est aujourd'hui dans une culture française euh, voilà laïque euh, on va dire, euh, voilà, et c'est assez complexe, hein il, y a, il y a vraiment des grands débats sur cette notion de laïcité, mais euh, pendant très longtemps, et dans de nombreuses cultures, la notion de religion était aussi une notion légale, de loi, en fait. Les dix commandements, etc., les religions aidaient à euh, ordonner la, la vie des... Euh, des croyants, en fait, et euh, par votre fait, finalement, des citoyens. Et il y avait cette espèce de continuité. Euh, évidemment, ça, ça a entre guillemets, euh, ça s'est, entre guillemets, arrêté, même si on voit qu'il y a toujours des gros enjeux religieux dans euh, nos sociétés et dans nos démocraties. Il y aura toujours, en fait, aussi cette notion de culture, de croyance qui rentre en ligne de compte dans nos politiques et donc aujourd'hui ce décan euh, qui est corrélé aux croyances il est aussi corrélé à une dimension très politique autour de euh, quelle conviction on va poursuivre quel message on va ordonner ou quel message on va vouloir à laquelle on va vouloir adhérer ça c'est aussi une thématique très importante de ce premier décan du Sagittaire et de son dogmatisme aussi, ou peut-être cette recherche de liberté en fonction des uns et des autres, on voit cet archétype qui peut prendre toujours de multiples formes. C'est le propre de l'astrologie et des questions qu'elle nous pose, parce que c'est surtout ça. C'est un moyen de se poser des bonnes questions et d'ouvrir notre, notre réflexion autour de notre positionnement qui nous sommes et comment aussi nous décidons d'être euh, dans le monde dans lequel on vit donc c'est vraiment l'usage euh, de l'astrologie donc c'est vraiment aussi ce décant une quête de sens, d'idéal et euh, ces lois intérieures aussi que nous avons, qui nous régissent et euh, qui portent nos idéaux donc il euh, y a cette notion entre nos croyances et la façon dont nous allons les vivre et les gérer dans notre vie. Ce décan pour moi c'est aussi vraiment le voyage de l'empirique, le voyage de la philosophie, c'est le voyage des grandes questions existentielles. Donc on est vraiment sur tout le potentiel de l'esprit, la grandeur illimitée de notre esprit et de la façon dont on décide de l'exploiter, de l'incarner. Certains iront faire des grandes études, d'autres iront s'adresser plutôt à une sorte de quête spirituelle et d'autres iront ouvrir continuellement leur savoir au travers de voyages et d'apprentissages sur le terrain qui viendront les enrichir au niveau intellectuel et spirituel donc c'est une quête c'est une quête qui commence c'est aussi une forme d'ascension j'ai l'impression que ce décan, il y a cette volonté de progresser aussi tout le temps il y a cette passion de s'améliorer de progresser de toujours en savoir plus de toujours comme je disais, repousser nos propres limites, conquérir notre propre liberté de penser, conquérir euh, toutes les choses aussi que nous ne savons pas encore. C'est vraiment, euh, je dirais, euh, un des voyages, en tout cas le voyage pour moi, de ce premier des camps qui recherche peut-être à avoir de l'influence sur son environnement comme il mesure l'influence du monde euh, et des autres sur lui. Donc il y a vraiment cette notion de « je transmets » Et j'apprends, je transmets et j'apprends, je, je reçois et je partage. Tout ça au niveau du monde de l'esprit et tout son potentiel et au monde de la découverte. La carte associée à ce premier des camps du Sagittaire, c'est le 8 de bâton. Sur le 8 de bâton, dans le Rider-Waite-Smith, on ne voit que 8 bâtons comme ça, en train de voler dans le ciel, dans, dans un ciel Dégagé dans un ciel euh, sans nuage, c'est juste des bâtons qui, euh, sans personnage, avancent. Euh, on voit que c'est une carte, une arcane qui porte un mouvement, une dynamique. Euh, et euh, c'est intéressant parce que on dirait presque des lances hein, qui sont euh, en train de voler dans le ciel et qui sont en train de se projeter euh, vers une certaine destination, en fait. Euh, C'est euh, D'ailleurs, ça revient aussi à cette image un peu guerrière autour de la thématique de ce premier décan du Sagittaire. Euh, on voit que les intentions, elles sont claires, elles sont limpides avec cette carte. On, on sait exactement où ce, ces bâtons doivent aller et ils ont une direction hein, qui est euh, posée. Donc là on voit aussi ce rapport avec Mercure, Mercure qui est Hermès, hein, le dieu volant, donc on voit euh, cette dynamique qui euh, est euh, aérienne aussi, qui fait euh, écho à cette rapidité, qui nous parle en fait du potentiel du sagittaire. Euh, de cette alliance aussi entre Mercure et Jupiter qui représente deux facettes qui sont complémentaires. C'est-à-dire, ces deux planètes vont rechercher ce, cette passation, cette transmission et euh, cette, euh, cette information, hein, d'aller euh, l'acquérir. Et en même temps, les stratégies sont complètement différentes. Mais on voit l'alliance de ces deux archétypes comme celle euh, du Sagittaire entre l'humain et, et la bête et comment, finalement, on va euh, aussi poser une conscience rationnelle et une conscience empirique et comment euh, réconcilier finalement la nature et l'homme, euh, le mental, je dirais rationnel, et le mental plus spirituel, ça peut nous permettre d'aller beaucoup plus vite, d'aller beaucoup plus loin, de prendre une dimension tout à fait différente sur notre regard sur l'existence et ça peut aussi nous emmener parfois dans certains dogmatismes. Ça peut aussi nous emmener à euh, trancher trop vite ou euh, ça peut nous emmener vers des conflits inutiles. Donc on voit qu'il y a cette espèce d'équilibre à trouver, qu'il y a cet entre-deux euh, particulier propre au signe du sagittaire et en l'occurrence à ce premier des camps qui est un, comme un, un écosystème hyper délicat euh, pour ne pas basculer en fait, dans un monde ou trop dans l'autre. Ce premier décan, c'est plutôt euh, le processus d'une réunification, le processus de nos instincts et de notre intellect qui se rencontrent et qui collaborent ensemble. Donc c'est une invitation claire, c'est une invitation à accueillir ces différentes facettes de nous-mêmes mais aussi à cultiver le changement. Et c'est ça qui est beau aussi avec ce 8 de bâton, parce que quand on tire cette carte, on est vers un appel au changement, on est en cours, on est en chemin. Et on voit au travers de ces bâtons qui volent dans le ciel, qui sont en train de se diriger vers. Mais ils ne sont pas arrivés. Ils sont dans cet élan. Et c'est vraiment ça, ce premier décan du Sagittaire. C'est le décan de l'élan. C'est le décan d'aller vers et d'être passionné et d'être dans cette dynamique de changement, de mutation dans cet appel. C'est pour ça qu'il y a une dimension spirituelle dans le signe du Sagittaire, parce qu'il y a un appel vers autre chose de plus grand, de plus haut, comme ces bâtons dans le ciel qui peuvent nous porter et nous révéler à nous-mêmes. Voilà, c'était la description de ce premier décan du Sagittaire. J'espère qu'elle vous a plu. N'hésitez pas à me faire un retour. Sachez aussi que pour aider ce podcast, si vous pouvez commenter sur Apple, sur Spotify ou sur toute autre plateforme où il vous est permis de commenter comme YouTube par exemple, faites-le, ça aide ce podcast à exister, à être référencé et moi de pouvoir continuer mon travail. Sachez pour la nouveauté qu'il y a le e-book de la part de Fortune qui est tiré de la formation mais que j'ai adapté pour les débutants afin que vous puissiez avoir des infos sur la part de fortune hein, qui sont assez pauvres en ligne. Donc je vous ai donné les analyses signe par signe, par maison et aussi liées aux planètes visuelles. Donc je vous invite à le découvrir, il est sous cet épisode et sachez pour les débutants qui m'écoutent et les débutantes que la formation Astrologie Créative reprend, les préinscriptions sont ouvertes à la fin septembre et elle commence très vite cet automne et il y aura aussi la formation sur les transits pour Noël qui sera la formation ouverte dès la fin novembre destinée à vous apprendre comment je fais les horoscopes qui arrivent d'ailleurs bientôt. C'est la formation qu'on me demande depuis des années donc euh, elle arrive, elle arrive enfin, elle arrive à Noël, et j'ai vraiment hâte de vous la présenter. Vous pouvez trouver tous euh, les endroits pour euh, en savoir plus sous cet épisode. Je vous remercie pour votre écoute, je vous remercie pour votre présence, et je vous dis à très vite, et surtout à la semaine prochaine pour le prochain décan. Au revoir.